0: Eu queria ler com você Lucas capítulo 10, por favor, é uma palavra que eu ministrei hoje pela manhã, Tá? eu quero compartilhar ela de novo agora à noite, quero registrar aqui a presença de um amigo, Rodrigo Bibo, a esposa, Alexandra, né? um, um mestre, um, um professor, veio já nos deu aula aqui para nós na escola bíblica, né? Raízes e vem nos visitar, a gente está negociando o passe dele para jogar no nosso time o ano que vem, o ano que vem, Real Madrid, a gente está montando o time aí, e é uma honra receber vocês aí, moro em Joinville, né, é uma honra ter vocês aí. Lucas 10, 25, diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 25. Certa vez um advogado, como diz o meu amigo meu, o advogado, né, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus a prova e disse, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus respondeu, está, o que está escrito na lei, como tu entende ou como tu interpretas? E ele replicou, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a sua capacidade intelectual e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, olha, respondeste bem, vá, faça isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar, questionou Jesus, mas quem é o meu próximo? Versículo 30, diante do que Jesus lhe respondeu, certo homem, você conhece a história, né? Descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, espancaram e fugiram, abandonando quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote naquela estrada. Vamos contextualizar para você entender um pouquinho melhor. Descia um pastor, descia um apóstolo, descia um padre. Assim que viu o homem, passou de largo. Do mesmo modo, descia um levita, um adorador, um músico, um homem espiritual, que chegou num um certo lugar. Quando viu o homem, também passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou sobre o seu animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou, cuida desse homem e se alguma despesa tiver, a mais, eu reembolsarei quando voltar. Qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Foi a pergunta de Jesus, qual dos três parece ter sido o próximo do homem que estava caído? Declarou o advogado da lei, ao que teve misericórdia dele, Jesus disse, muito bem, vai e procede tu da mesma maneira. Amém? Pai, em nome de Jesus, traga a lucidez sobre as escrituras, que nós possamos sair daqui alimentados pelo teu espírito. Assim como o corpo precisa de alimento, nosso espírito e nossa alma também, em nome de Jesus, amém? Irmãos, quantos creem que, tem uma frase né, hoje muito usada que é, você é o que você come, principalmente no meio fitness, né? É, você é o que você se alimenta. E faz grande sentido, porque o alimento determina muita coisa no nosso corpo. Mas escute, se fisicamente você é o que você come, espiritualmente você é o que você come você é o que você se alimenta, se fisicamente o alimento entra apenas pela boca, espiritualmente o alimento entra por três lugares, pelos ouvidos, pelos olhos e pela boca, pelo que dizemos, pelo que ouvimos e pelo que falamos, pelo que dizemos, o que ouvimos e o que vimos, então nós temos que nos alimentar daquilo que edifica a nossa vida, então a gente não pode, preste atenção, a semana inteira, polenta com galinha, torta de bolacha, banoffee, meu Deus do céu. Misericórdia na salma. E comer, 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 chegar no final de semana, querer estar tá saradinho tudo em dia. No, daqui a quatro meses, no, a, a, subir na balança e um milagre acontecer. Eu vi um, um vídeo aí de um cara que orava para as pessoas emagrecer. Lipo gospel, lipo espiritual. Irmãos, com todo respeito, eu não acredito. Não acredito. Só se eu posso até ver isso e eu vou crer, mas eu não acredito. Exige um esforço, sim ou não? Exige uma dedicação e bota esforço nisso, irmão. É suor, hora de trabalho, comer, regular alimentação. Espiritualmente não é diferente. Se você quiser ter uma vida obesa, uma vida desequilibrada, você não vai se alimentar daquilo que não vai trazer edificação para você. Então se alimente daquilo que edifica você, daquilo que seja benção para você. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? E, nesse texto aqui, eu queria trazer para você essa noite um alimento que possa ser benção para a sua vida. Tá? Eu tenho, eu acredito que Deus vai falar o nosso coração em cima desse texto. primeira coisa que eu quero dividir esse texto em alguns personagens. O primeiro personagem é os religiosos, que é o advogado, o advogado da lei. Tá? O advogado da lei chegou para tentar pegar Jesus numa jogadinha, numa pergunta E eu aprendo com a Bíblia Que Jesus nunca teve problema com pecador Ele teve problema com religioso Jesus não tinha problema com aquela mulher que foi pega tério, não Ele não teve problema com leproso, pecador Com é, coletor de imposto Ele não teve problema Ele teve problema com religioso Porque é muito melhor um pecador De verdade do que um religioso falso porque um, um pecador sujo, assumido Ele tem condição de ser limpo Um Alguém que não admite que tem erros Ele não tem condição de ser consertado né? Eu Não sei se na cultura da sua família tem isso Mas na minha tem né? Sabe, o pai, o avô Não vai no médico de jeito nenhum Mas você está doente Não precisa Estou bem Sabe, não quer no médico Não, não admite que está doente Ou seja, não tem como medicar Não tem como consertar Admitir que está doente é o primeiro passo para poder, poder é, é ter saúde. Então, os religiosos, qual é o problema do religioso? Eu vou na igreja domingo, eu dou meu dízimo, eu vou na missa, eu, eu me confessei com o padre, eu confessei com o pastor. Não importa qual é a religião. Deus não é evangélico, Deus não é católico. Não importa qual é a religião. Se você acha que a sua religião te faz uma pessoa melhor do que os outros, essa religião não tem poder. Se você chegar perto de Jesus Quanto mais perto de Jesus você chega Mais você vê que Ele é bom e você não é Mais você vê que Ele é bom e você não Uma pessoa que Arrota muito espiritualidade Ela esconde carnalidade Não existe uma espiritualidade que você expõe Você vive a espiritualidade Posso ouvir um amém? Quando a pessoa fica Ah, eu estou em jejum né? Tem gente que não tem noção Começa a jejuar eu não fale comigo hoje, estou em jejum, não, vamos lá comer um churrasco, estou em jejum, vai ter picanha, estou entregando o jejum, ah. <risos> essas pessoas, sabe, às vezes eu encontro alguém, pessoas que são religiosas, de alguma forma, e aí você pergunta, olha irmão, eu soube que, né, aconteceu esse problema na sua família, que ruim, não, glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus, o que, irmão? Você não ficou triste? Faleceu alguém, querido? Sabe, às vezes nós escondemos atrás de uma espiritualidade que não existe. E os religiosos são assim, eles se escondem. Se escondem. Escuta, Jesus não, não veio buscar ninguém perfeito. Ele não veio buscar alguém ideal, né? Veio buscar alguém real. Ele vem encontrar em você, nas nossas verdades. Com as nossas dores, com o nosso medo, com a nossa dúvida. Sabe, Jesus ama a verdade. Tomé, tu acredita? Só se eu botar a mão. Não. Então vem cá, Tomé, toca aqui. Jesus falou, deixou Tomé tocar. Agora Judas, não. Eu sou crente, aleluia. Inclusive, deixa que eu cuide do dinheiro. Aí Judas, bonitão, crentão, tudo legal. Não foi verdadeiro. O sentimento dele estava de traição. Ele não falou para Jesus. Não vou entrar no mérito teológico disso, queridos. Mas, de alguma forma, Judas colocasse o coração dele na mesa e dissesse, olha Jesus, cara, eu estou a precisar, faltando dinheiro lá em casa. E me ofereceram 30 contas ali, para te trair. Eu não quero, mas eu estou com medo. Meu coração está inclinado para o dinheiro. Se, se ele botasse na mesa o coração dele, eu tenho convicção que a graça e a misericórdia ela é o bastante. Só que nós escondemos sentimentos. Nutrimos sentimentos errados. Quantos aqui, casamentos que estão aqui, que o, o esposo, a esposa, eles estão nutrindo sentimentos ruins, e não, e não consegue, e não fala isso, não expõe para Deus, fala Deus, e aí vai nutrindo, vai nutrindo, não, não coloca o coração na mesa da cura. A religiosidade faz isso. Cumprir um ritual, eu estou bem, escuta, você não vive de ritual, você vive de glória em glória, você vive com Deus, você vive de verdade em verdade, não é de rituais, não é um ritual aqui que faz a gente é, mais próximo de Deus, são verdades expostas que nos fazem mais próximos de Deus, eu quero dizer que Deus tem poder de curar o seu casamento, Deus tem poder, para isso o seu casamento precisa vir para a luz, e Ele cura. Irmãos, eu, eu já perdi a conta, irmãos. Perdi a conta, quando eu falo perdi a conta, eu perdi mesmo, né? Porque às vezes tem um hábito de exagerar o que a gente fala, né? Nossa, um monte de gente não gostou. Quantos? Três. Um ah. monte de gente achou que o Diego gritou demais hoje. Um monte? Quem? Dois. Então não é um monte, né? É dois. São dois, né? Aleluia. Então... A gente exagera, mas agora que eu estou falando, eu perdi a conta mesmo, de homens que me procuram. E falam: se assim, pastor, eu estou constrangido pelo amor de Deus. O amor de Jesus me constrangeu. Eu quero descer as águas do batismo, eu quero seguir Ele. Mas eu não posso seguir como eu estou. Eu falo que foi, querido. Pastor, eu quero dizer que eu fui infiel à minha esposa. E eu não posso ficar com isso. Irmãos, eu vou dizer, e eu pergunto, tá, mas qual o seu medo? O meu medo é confessar e ela me deixar. Porque apesar de ter errado, eu amo a minha esposa. Irmãos, eu perdi a conta de homens que fizeram isso. E, e se assuste. Eu sempre indico para confessar. E ele fala, mas pastor, de cada dez homens que confessam, não é que são descobertos, eles confessam que confessam o seu pecado. Os dez casamentos são restaurados. Escute o que eu estou dizendo. Vale para as mulheres, todos os lados. Eu estou falando de mim, mas a minha esposa não pode falar isso. Sabe por quê? Porque quem confessa e se arrepende e põe na mesa, já tem como aliado o próprio Jesus. Você tem do seu lado o seu advogado já. E o seu advogado não perde causa. Quando você é descoberto, você anda nas trevas... Você não tem um advogado. Por outro lado, de cada dez que são descobertos, sete o casamento acaba. Quantos entendem o que eu estou falando? Estou citando um exemplo de um erro, de uma coisa que pode ocorrer, e ocorre, mas que Deus tem poder de restaurar. Então, quando você se esconde atrás da religiosidade, da máscara, você não tem ele como aliado, quando você vem para a luz, ele é seu aliado, e aí você ganha essa guerra, pastor, o que eu vou passar? Vou passar consequências, ou seja, quando você é infiel, você perde a confiança, e a confiança é uma coisa que se adquire, a confiança é uma coisa que você não pega numa noite para o dia, você adquire de novo, quando você tira tudo da conta bancária do cônjuge, você saca tudo, você não tem mais crédito, você tem que começar a depositar de novo. Depositar de novo. Isso é um processo, irmãos. Então, o processo vem, mas dentro do processo vai estar Jesus do seu lado dizendo, eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Aquele que anda na luz está comigo. E eu estou na luz com você. Quantos creem no que Deus está falando aqui hoje à noite. Então, não fica escondido atrás da sua religiosidade. Não fica escondido atrás da capa de pastor. Não fica escondido atrás da capa de, de, de presbítero, de... De qualquer coisa desse tipo, não se esconda atrás do microfone, nem do CD, não se esconda atrás do ministério, não se esconda atrás do, eu sou um grande empresário, isso tudo é capa, não fica atrás da capa, tira a capa, deixa Deus ver você, quando, Jesus, quando, Deus, chegou no, quando Deus chegou no jardim do Éden, Ele falou, Adão, onde estás? E Adão estava onde irmãos? Havia pecado, havia comido da fruta, você sabe disso E ele tinha colocado folhas de figueira sobre ele Mas espera aí, até então ele não precisava Porque ele, ele não via a sua nudez Agora ele está vendo a sua nudez Sabe o que significa isso? Que quando eu e você nos afastamos de Deus Nós tentamos nos esconder Só que Deus não manda nos esconder Deus manda nos apresentar Adão, quem mandou se esconder? Por que que se escondeu? Sabe qual é o problema nosso? é que a religião nos apresenta um Deus, que se a gente fizer tudo certinho, Ele nos ama. E se a gente fizer algo errado, Ele nos castiga. A religião nos apresenta um Deus, que se eu fizer tudo redondinho, eu posso sentar na mesa. Irmãos, eu ouvi um testemunho de meu irmã que falou assim, pastor, senhor nem sabe. Quando eu ia cear na igreja, naquela semana da ceia, eu me vigiava. Semana da ceia? Por quê? Não, era a semana da ceia. Eu ia ceia domingo, então eu tinha que estar tudo bonitinho. Então eu, eu vigiava naquela semana. Tá, e as outras semanas? As outras não. <risos> Como assim? É, as outras não tinha ceia. Tá, então as outras, o satanás montava em ti, é isso? E, a, e a, essa ali, o Espírito Santo te guiava. É, mais ou menos. Por quê? Porque a religião ensina... Que se você tiver tudo direitinho, você pode sentar na mesa. Se você tiver perfeito, você pode se batizar. Uma irmã me ligou para batizar, falou: Pastor, eu estou com uma crise, porque eu dei o um nome para o batismo. Mas que benção, meu irmão, mas eu, o senhor não entende. Eu tenho umas amigas, umas, amiga, umas irmãs que congrega num lugar. É que é quase que eu falei: Quase, não, não posso, não. meu Deus, me ajuda da vontade, né? aqui volta. E aí elas falaram assim: Você vai se batizar? Ela falou: Vou, estou apaixonada por Jesus. Mas você usa brinco? Ela assim: É? Uso. Aí você, você não pode se batizar? Por quê? Ah, você, você ainda tem, tem vício? Ai. Ela me ligou apavorada: Pastor, eu não quero mais, tira o meu nome. Eu falei, filha, quem foi que disse para você? Que você para se batizar tem que estar perfeita. Quem mentiu para você? Porque deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você que já é batizado, você está perfeito? Então vamos desfazer todo mundo. Então. Vamos voltar a estacar zero. Não existe um lugar perfeito. Eu sempre brinco aqui, né? Eu pergunto, né? né? Quem é que já viu alguém pinando uma moto? Quem já viu? Quem torceu para cair? Não, 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 levanta a mão, quem torceu para cair? Tomara que caia, tomara que... Fala. Não, quem aqui já andou na noite de carro, e aí o outro carro veio com o farol alto, você deu um sinalzinho, sim ou não? Aí ele não baixou, você fez o quê? Deu um glória a Deus, né? Ah, você é crente, irmão. Só que falta, você fez o quê? Farolzinho baixo, passou por ele, deu uma buzinadinha, é pam, pam. Pode, tá senhor, irmão? Não? Não. O que, que você fez? Você deu fora o ópio na cara dele também, senhor? Não? E alguns bota o carro para cima ainda. quem bota o carro para cima, e dá um. Olha Deus falando com a gente hoje, pastor. Deus revelou isso para você. É. <risos> é. Eu também já dei fora o Aliás, de vez em quando. E ainda. Chamo de mula de Balão, cego de Jericó. É porque crente ele xinga com palavras da Bíblia, né? Então tem que ser, né? É, gadareno. Gadareno é um endemoniado que tinha, né? Então Gadareno. Não chama de demoniado, chama De Gadareno. Quando você quer xingar alguém que ela não sabe, ela não é crente, fala Gadareno. Aí ele vai: Que? Gadareno? Gadareno? É endemoniado, irmão. Então chega pro o seu patrão e fala assim: Ô oh, patrão, você está meio gadarena essa semana, né? Ele vai dizer obrigado. <risos> ele vai assistir elogiado. Hã? <risos> o Lizemínio Hermínio conta um testemunho que quando ele começou a ficar meio, né? Fazer barulho na cidade dele, algumas pessoas chamavam ele de herege. Demônios olho azul. Porque ele tem olho azul, né? Aí um dia um cara chegou para ele e falou assim: Liz você é um herege. Ele fala: Glória a Deus, é Deus na minha vida. Porque ele achava que herege era uma coisa legal. <risos> ele achava que herege era teólogo, era exegese, alguma coisa assim. Ele falou: Não, a glória a Deus, irmão, é Deus na minha vida. Aí ele chegou para os amigos dele e falou: Pá, o cara me elogiou ali, me chamou de herege, disse que eu sou herege. Herege é uma coisa ruim, cara. Oi, oh, eu achei que estava me elogiando. Então tu chega para o seu patrão e fala: Gadareno. É uma forma de não ofender. <risos> a religiosidade faz a gente se esconder. Agora nós vamos ter as festas de final de ano. Aí muitos crentes falam assim, não, vou na festa do meu familiar, porque tem o meu tio lá que bebe cerveja, o outro lá começa a contar piada sem graça, tem o, tem, sempre tem um advogado que começa a contar histórico, e entrega a todo mundo, tem, tem de tudo. E normalmente, normalmente às vezes dá uma briga, e a gente não quer mais estar lá, escuta irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, se você não vai estar lá porque você tem outra, outra coisa a fazer, porque é outra programação, ok, mas porque você pensa que você é melhor que eles, então você já está errado, eu não vou lá porque eu sou crente, é chato, chato, crente chato, é, acho que nem eles querem tu lá mesmo, sabe o que está acontecendo? irmão, está acontecendo um, um milagre aqui na igreja é verdade, eu vou contar eu vou contar aqui, vou contar agora está acontecendo um milagre algumas pessoas estão vindo na igreja e estão aprendendo que tem que ser gente eu ouvi testemunho de uma mãe que falou assim, pastor, eu perdi aniversário de filho eu perdi aniversário de pai porque eu tinha que estar na igreja ensaiando, eu tinha que estar na igreja o tempo todo, e lá era do diabo, aqui era de Deus, e eu perdi um monte de coisa da minha família. E sabe o que está acontecendo? Essa pessoa começou a entender que tem que estar perto da família, a família não tem que ser perfeita, e ela vai lá, ela começou a ir lá, todo mundo leva uma cerveja, leva um refrigerante, não tem problema, todo mundo leva um arroz de forno, ele leva lá a comida dele e aí os crentes começam a, começam a ferver os não crentes começam a ferver ele está lá, gente aí todo mundo fala de futebol ele, como é que ele fazia antes? futebol, do diabo os corintianos, tudo gadareno não, famiguista também e aí ele estava lá aí os caras, e ele chato, aí o que, que tu acha? Sou crente, não vivo nessas coisas do mundo, <risos> então vai para Marte, se tu, não, <risos> se tu não vive nas coisas do mundo, e, então ele era um chato, ele era um abusado, aí o pessoal contava uma piada, não estou falando uma piada de, é, de, de baixo, é, é, que, que possa ofender, eu estou falando uma brincadeira, ai não, né sabe, chato, então não, não, então essa pessoa começou a ir, irmão, tem um monte de gente que tá indo agora visitar o avô, depois que se converteu, nunca mais visitou o avô eu estou falando porque eu passei por isso porque a igreja era mais prioridade aí não visita o avô sabe o que acontece? sabe o que acontece? o avô pensa perdi, perdi meu neto para a igreja aí, quando o neto decide ir lá visitar, ó, e está acontecendo aqui, o neto vai lá visitar, leva um bolinho para o avô, começou a visitar, o avô veio para a igreja o avô pensou, vou para a igreja desse cara. Vou para a igreja. Porque um milagre aconteceu. Ele é crente, mas ele é gente. Ele é crente, mas conversa com a gente. Ele é crente, mas ri. Porque tem, é, tem gente que acha que santidade é cara feia. Já percebeu? Santidade, tem algumas igrejas que tu entra, que os diáconos estão nas paredes assim, ó. Parece tribulação, a amostra grátis da grande tribulação. Eles estão assim, ó. Aí passa uma criança ele parece aqueles monstro criado <risos> para engolir as crianças que passam perto. Eles estão ali assim. Aí irmão, aí dá vontade de perguntar assim, ó. Oi irmão, você está feliz com Jesus? Aí ele responde, Tô, então avisa a cara. Porque... Porque a sua cara não sabe. A sua cara não sabe que o seu coração está alegre. Avisa ela. E, e tira os nervos. Solta um pouquinho, solta. <risos> Irmão, é verdade. Aí as pessoas vêm na igreja é uma tribulação. As pessoas não querem botar o pé na igreja mesmo. Aí a pessoa chega de bermuda na igreja todo mundo. Ah, ali, ó. Um ímpio. <risos> Meu Deus! Meu Deus, as pessoas não querem ir na igreja. Irmão, é tão forte isso, é tão forte isso que entrou, o está aqui, o Gede entrou no culto, ele ficou um ano caminhando com a gente aqui, um ano, um ano, tá? E ele, ele vinha sempre de calça, aí um dia numa ceia de manhã quente, quente, tá? Que criciúma, uma naquele dia, quente. Ele veio de Bermuda e Havaiana, para o culto de ceia. Aí eu vi que ele estava angustiado. Ele não, ele adorava assim, ó. Tipo, será que Deus está me ouvindo? Ele estava tenso. Aí eu falei, ele chegou, ele me chamou, eu falei, ei, pastor, tô com uma crise aqui. Foi qual crise? Eu, ai você, ah. Eu vou falei, e aí? Pá, pastor, eu tô, parece que eu tô sem roupa. Mas não está de roupa? Não, aparece, parece, a minha canela está de fora. Eu estou de bermuda, pastor. E não pastor, santidade ao Senhor, eu estou com uma crise na minha mente. Vê só, é tão forte dentro dele que a bermuda era sinal de santidade e a causa. Irmãos, me perdoe, tem igrejas que usam terno e gravata. Eu não tenho problema, é o jeitinho deles. Glória a Deus pelo jeito deles, amém? só não impõe isso como padrão de religiosidade, porque se terno e gravata fosse padrão de religiosidade, a Câmara dos Deputados era Nova Jerusalém. E a gente sabe que não é. Essa veio agora. Essa é piada nova, hein? Final de 2009, chegando versão nova. Viu, Fábio de Mello? Anota aí gente, o Fábio de Melo casou, vocês perceberam, ele está meio amarelo, e, e, e... <risos> aleluia, bota para cá, irmão, a religiosidade, tem gente que acha, eu vou dizer, escuta o que eu vou dizer, Você vou ser profeta agora, tem gente aqui me ouvindo agora, que está assim, ó, brinca demais, irmão, é que daqui de cima dá para ver, oh, irmão, em nome de Jesus, me perdoa, eu te amo, mas assim, ah, Jesus grandão, é que dá para ver assim que, vai ficar... pregar discosta. ai gente, eu eu, ai, eu. sou feliz com Jesus, ele me tirou dentro da night song, DJ Eusébia as mais nervosas, ai, ai, eu vim é, eu tinha 17 anos, meu pai me deu um carro eu estou contando o um pecado aqui, eu tinha 17 anos não podia me dar, mas me deu um carro eu vinha da noite irmãos com, com, não, não tinha nada eu vinha chorando eu faltava alguma coisa eu encontrei Jesus, ele me salvou eu sou feliz por isso irmãos é uma alegria dentro de mim uma alegria de ser salvo <risos> aleluia avisa o rosto irmão me ajuda a pergunta de Jesus para o religioso foi o seguinte olha como você interpreta a lei ele falou ó, a lei está escrito isso, muito legal mas como tu interpreta ela sabe o que eu aprendo aqui? não adianta conhecer a lei tem que conhecer o Deus da lei amém queridos? a bíblia fala que dois discípulos João, Tiago e João me corrijam aí os teólogos de plantão foram pregar numa cidade, e a cidade não recebeu o Evangelho, a Bíblia diz que os dois chegaram para Jesus, e falaram assim, Jesus, está escrito que Elias, orou e o fogo desceu do céu, vamos orar para o fogo descer, e queimar todo mundo nessa cidade, eu estou falando do Novo Testamento irmãos, estou falando de discípulos de Jesus, pedindo para mandar fogo, e matar todo mundo, aí Jesus respondeu assim, gostei, está na Bíblia né? desce fogo, não Jesus falou o quê? Gente, de que espírito vocês são? Vocês estão lendo a Bíblia sem o Deus da Bíblia? Vocês estão lendo as Escrituras sem paixão, sem compaixão? Vocês pegam a lei e julgam as pessoas sem amá-las? E aí agora me perdoa, irmãos, mas a gente foi, tá todo mundo atacando aí o porta dos fundos que fez um vídeo é, é, escarnecendo de Jesus, colocando Jesus como homossexual, e tá todo mundo aí indignado, os crentes indignados. Me perdoa, irmão, mas eu espero do escarnecedor escárnio Posso ouvir, amém? O que que o escarnecedor vai dar para, vai fazer? escárnio, O zombador faz o quê? zomba, o crente faz o quê? ora, abençoa acredita, tem esperança sabe o que aconteceu? o programa Porta dos Fundos subiu o índice de audiência deles e eles estão muito maiores do que eram antes porque nós ficamos queimadinhos, tudo brabinho porque mexeram, escute irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não precisa ser defendido eu vou dizer como que Jesus é defendido Ele é defendido com a nossa postura A nossa nosso, nosso forma de andar A nossa forma de viver O nosso testemunho lá fora Fala de Jesus Nós não precisamos brigar por Ele Ele sabe se defender Nós precisamos é buscar graça E nós como cristãos ter testemunho com os de fora É isso que nós precisamos fazer E orar para aquelas pessoas que fizeram esse filme Orar para Deus ter misericórdia Para, para Deus salvá-los é isso que nós devemos fazer. É nós atacamos. Porque Deus vai vir com a mão. E Deus vai quebrar tudo. E, Deus, e que Deus pegue e mate numa fogueira. Manda fogo, Jesus. E Jesus está dizendo para mim e para você, igreja, vocês não aprenderam ainda que eu não vim esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. Eu não vim acabar com o que está ruim. Eu vim salvar o perdido. Eu vim restaurar o casamento. Eu vim trazer a fé do desviado de volta. Eu vim recuperar a ovelha perdida. Eu vim achar a dracma. Eu vim chamar o meu filho de volta. E nós estamos religiosamente cegos, não vendo Deus agir. E me perdoa, o que me assusta não é o porta do fundo fazer aquilo, porque eu não espero nada deles. E, aliás, nem assisto o que me assusta é um monte de crente assistindo o que me assusta é um monte de crente que se fala cristão assistindo novela toda semana aí você fala minha vida é tá uma desgraça, mas também você está vendo o que? qual é a novela atual mesmo do momento? Ah, como é que é? <risos> você pensou eu lembro do que rei sou eu? e o rei do gado, dá para ver a minha idade, né? <risos> irmãos, me perdoe, mas o que me assusta, é cristão, preso e dominado, por programas como esse, aí me assusta, eles fazer, falar o que não deve, não me assusta, quantos entendem? vou dizer o que me assusta, me apavora, me deixa triste, me apavora, dos homens de Deus subir nos púlpitos e dizer que se você só recebe o Espírito Santo mediante uma oferta de 300 reais. Isso me apavora. Me apavora, pessoas ir para a televisão, pregar o evangelho e dizer assim: ó, Deus vai te abençoar se você der uma oferta de mil reais. Se você não der, Ele não te abençoa, e não cura o seu filho. Ele só vai curar o seu filho se você der uma oferta de mil reais. E as pessoas vão lá e dão, isso me apavora. Isso me apavora. Negócios em nome de Deus me apavora. O escarnecedor escarnecer não me apavora. Sabe o que eu fiz? Porta do fundo. Irmão, se as portas do inferno não vão prevalecer contra ele, muito mais as portas do fundo. E quando Jesus entra pela porta da frente, o diabo sai pela porta do fundo. Irmão, tu nem aí, irmãos. Que Deus tenha misericórdia deles, que Deus alcance, que eles parem para pensar, que, Deus, que o Espírito Santo convença eles de que eles estão... Longe de Deus. E quem está perto, cuide para não cair. Quem pensa em estar de pé. Se eu e você estamos buscando Deus, que nós sejamos diferentes. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém, irmãos? Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando essa noite? Nós precisamos sair da religião. Como que você interpreta a lei? Como que você vê a lei? Como que você vê? Pegaram uma mulher em adultério, trouxeram ela para Jesus... E aí disseram assim, olha que discurso crente. Senhor, a lei de Moisés diz. Acabou, irmão. Se a lei de Moisés diz, acabou. A mulher está morta. Que essa mulher deve ser apedrejada até a morte. Muito legal. Só que ali na frente deles não estava a lei. Estava aquele que é maior que a lei. Na frente deles estava Jesus, a graça em pessoa. E Jesus diz, olha, Moisés diz isso. Tudo bem, tranquilo. Mas então faz o seguinte, é simples. Quem não tem pecado entre vocês aí, pode tirar a primeira pedra. Porque uma coisa é você conhecer a lei, outra coisa é andar com o Deus da lei. Quantos entendem? A Bíblia fala assim, ó, é provai e vede, diga comigo, provai e vede, que o Senhor é bom. Não é conhecer o Senhor, é provar e ver. Você não estuda Deus, você prova Deus. Como é que você prova Deus? Andando com Ele. Muitos de nós podemos ler a Bíblia e não andar com Deus da Bíblia. Eu escrevi um, alguns livros, dois estão editados e alguns eu não editei. Até contei hoje de manhã que um dos que eu escrevia, eu era meio che Guevara na época, eu era meio, meio, meio revoltado e o título do livro que eu escrevi era Pequenas Igrejas Grandes Negócios. Deu para entender? Pequenas igrejas, grandes negócios. Era o título do livro, irmão. Eu ia editar, eu ia publicar, e Deus falou, sossega eu faço. Para de atacar o que está errado, constrói um reto, para de, de atacar, foi nessa época. E por que eu escrevi? Porque eu estava indignado, irmãos. Só que quando você lê um livro sem o autor, você não entende muito bem o que ele quis dizer. Se você lê com o autor, você entende melhor. Imagina você lendo um livro com o autor do lado dizendo, ó, aqui eu quis dizer isso, aqui eu falei isso, Ó quando eu contei essa história, eu estava assim, eu, eu, esse dia eu estava com febre, e ele contando, imagina você lendo um livro com o autor do lado, quando você lê a Bíblia, você não pode ler sem o um autor, você tem que ler com o Espírito Santo de Deus, se você ler sem o um autor, você pode entender, interpretar do seu jeito, da sua forma, mas se você ler com o um autor, você vai ter o Espírito da letra, não só a letra, porque a letra mata, mas o espírito traz vida. É interessante que quando a gente é, é, lê a Bíblia, a gente só pega a parte boa. Já parou para pensar? Você está lendo ali, por exemplo, a história do, dos doze discípulos, né? Jesus fala na mesa: alguém aqui vai me trair. Aí você pensa: João fala, eu não. Aí você pensa: ah, João, sou eu. A Judas, né? Fala: Judas, sem vergonha. Judas é o meu irmão da igreja lá. A gente sempre acha alguém para o Judas, mas a gente não é o Judas. A gente sempre é o, o, Saul, o, o Davi, nunca é o Saul. A gente sempre é João, o, Deus, o, o discípulo do amor, nunca é, nunca é o Iscariotes. Mas se você ler com o Espírito Santo, vai ter um dia que ele vai dizer, você é Judas hoje, você acabou de me trocar, por um momento de prazer, fora do casamento. Se você ler a Bíblia com o Espírito Santo, ele vai falar, você acabou de trocar sua família por dinheiro. Você está trabalhando até 10 horas da noite e o seu filho está sem você. Volta para casa. Se você ler com o Espírito Santo, o Espírito Santo é o autor da letra. Ele vai dizer, eu escrevi para você isso. Quem é? Eu não vou perguntar aqui, mas um monte de gente tem caixa de promessa. Caixinha de promessa. Aquela caixinha que você puxa sempre tem uma benção. né? Eu contei aqui esses dias né, que o irmão estava indo viajar de avião e puxou uma dessas. Estava escrito assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. <risos> Acabou, irmão, eu não, eu não pego esse assim, voo, eu não, eu não vou mais. Leia a Bíblia com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu, eu teria tanta coisa para falar, mas hoje de manhã a palavra tomou um rumo, mas agora à noite ela tomou outro rumo o mesmo texto, irmãos. Eu fiquei nos dois primeiros pontos. De manhã eu discorri toda ela. Falei só do dos religiosos. E talvez Deus queira arrancar nossa religiosidade hoje. Talvez o Senhor está querendo tirar nossa religiosidade e nos fazer mais gente, nos fazer mais gente menos crente. Entende o que eu estou dizendo, né? Não deixar de crer. Menos religioso mais de verdade, mais sincero, mais amigo. Eu tenho uma palavra que eu vou ministrar domingo que vem, sobre a entrada, o próximo tempo, sobre como viver o tempo de amanhã, 2020. Eu quero falar sobre tempo, estação, mas hoje, hoje, aqui, você está aqui, mesmo com comércio, mesmo com, com praia, mesmo com final de ano, você veio, você veio buscar Deus. Aí você pensa, poxa, eu vim buscar Deus, Deus puxou minha orelha. Sabe que Ele é teu pai, Ele te ama. Quem é pai aqui, já puxou a orelha do filho, já corrigiu o filho, quem levanta a mão. Glória a Deus pela sua vida, corrige o seu filho. Corrige sim. Não estou falando de bater, de espancar, estou falando de corrigir. Corrige seu filho porque é bênção para a vida dele. E se você faz isso, é porque você o ama, sim ou não? Irmão, já teve vezes de eu corrigir a minha filha, eu corrigi num quarto e fui chorar no outro. Porque doeu em mim. Mas eu não deixei de corrigir. Porque eu amo a minha filha. Eu amo. E é o bem dela. Eu contei aqui uma vez que eu roubei chocolate num bar. Irmão, eu tinha 10 anos. Eu roubei chocolate num bar. Não era crente, aleluia. Mãozinha rapidinha. Tinha um vidro quebrado assim. Eu, eu botava pastinha. Eu estudava no Morro Estevam. Escolha Núcleo estilo Luz. Sei lá. Dona Terezinha, primeira professora. Aí eu passava lá no barzinho, roubava o Lolo, quem lembra do Lolo? É, Lolo, aí um dia o cara descobriu, ele armou uma tocaia para mim, aí eu cheguei, ninguém irmão, aquela cena perfeita pro ladrão, ninguém, olhei, botei a pasta, peguei o um Lolo, não satisfeito, porque o diabo é sujo mesmo, ele não deixa a gente ficar em paz, Peguei outro. Não, satisfeito, peguei mais dois. Vou embora com quatro. Quando eu fui embora, olhei, não tinha ninguém. Aí tinha aquelas bomboneiras de girar de vidro. Falei, olha ali, não tem ninguém. Quando eu botei a mão, o Satanás trouxe o dono. <risos> o dono veio de mão dada com o diabo. O diabo tá ali, ó. <risos> Me entregou. O cara, o que, que é isso aí, garoto? Ai! Eu ia pegar, e ia marcar no caderninho, mas demorou, não deu tempo, estava com quatro no bolso, ele me revistou, me levou para casa, irmãos, eu apanhei uma vez da minha mãe, uma, foi esse dia, é que ela falou assim, eu vou te bater, para o teu pai não te matar, ela falou, eu vou te livrar da morte hoje, mas eu vou tirar o teu couro, irmãos, eu nunca apanhei tanto, da minha mãe, ao ponto dela ela cansar o braço, aquele dia o pai eu ponhei eu fui dormir brabo com ela irmão, pensa quanto chocolate eu roubei depois daquele dia, nunca mais eu não posso ver Lolo na minha frente o Lolo é do diabo aquilo lá não posso ver, eu sonho com o Lolo até hoje ele vem me pegar assim irmãos, porque um pai corrige a quem ama então, se Deus está chamando a minha atenção a sua hoje Ele está dizendo, eu amo você Eu quero você bem, quero você em paz Quero você alegre Quantos recebem essa palavra? Vamos orar, irmãos? Vamos orar, vamos orar Sentado mesmo, vamos orar Pode sentar, pode sentar Pai, em nome de Jesus A minha oração Essa, essa, essa noite é simples O Senhor falou Ao nosso coração Nós nos escondemos muito atrás de títulos, atrás de dons, atrás de atrás de dinheiro, atrás de diplomas. Alguns aqui estão financeiramente bem. Deus prosperou. Só que essa prosperidade afastou ela afastou ele de você, Senhor. Muitos aqui tinham um coração tão apaixonado, hoje estão tão frios. A religião, a aparência, o status na sociedade, tanta coisa. Jesus, nós queremos dizer que nós estamos aqui prontos para aprender da lei com o Senhor. Nos ensina a ter um coração parecido com o teu, nos ensina a ser de verdade, nos ensina a ser inteiros, nos ensina a ter um, um coração inclinado para o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração mais uma vez ao Senhor. Para que o Senhor faça a Tua obra em nós. Não permita, Senhor. Não permita que coisas vazias ocupem o lugar do Senhor. Não permita que a nossa postura de religiosidade nos afaste da simplicidade do Evangelho. Não permita que a gente julgue os outros. Não permita. Se nós fizermos isso, nos corrija. Não permita que a gente se ache melhor que os outros. Nos perdoe, Senhor. Peço perdão aqui, Senhor, como, como evangélico. Peço perdão aos católicos. Que quantas vezes nós ignorantemente os mandamos para o inferno. Nos perdoe. Nos perdoe. Nós não somos melhor que ninguém. Nos perdoe. Aliás, nós somos os mais dos pecadores. Nós precisamos da graça todos os dias. E glória a Deus que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Nós queremos sim, Senhor, ser parecidos contigo. Viver uma vida que te representa mais do que falácias nos ensina a ter um coração parecido com o teu em nome de Jesus bem, fica de pé eu queria que você abraçasse a sua família, se você tem aí abraça o seu marido seu filho, se você o tem aí vamos orar pela família bem, quero abençoar a família quero abençoar que você vai para a festa de final de ano e vai ser uma benção eia quero abençoar que você vai na festa final do ano com a família e vai ser uma bênção você vai ser uma bênção lá amém? você vai ser testemunho vai ser luz, vai ser sal você vai ser bênção lá eu quero profetizar que o ano que vem familiares que você tem orado há anos vão entregar a vida para Jesus vão entregar não por causa da sua força, mas porque o seu testemunho vai brilhar e eles vão ver Jesus na sua vida, posso ouvir um amém? eu quero profetizar que seu filho vai voltar, ele vai sair das drogas e vai voltar para Jesus, você que está orando por ele, descanse seu coração, seus pais vão conhecer Jesus 2020, eu quero profetizar um tempo novo chegando na sua vida, coisas novas acontecendo, Deus vai prosperar a sua casa, a sua empresa, a sua vida, mas não se perca na prosperidade, não se perca na prosperidade, eu quero dar um conselho para você, quando você prosperar, não aumente o muro, aumente a mesa, Coloca mais gente por perto. Abençoe as pessoas. Abençoe mais gente. Abençoe seus filhos. Abençoe seus pais. E não esqueça dos seus pais. Honre os seus pais. Abençoe as pessoas. Seja uma pessoa de honra. Pai, eu quero abençoar aqui as famílias representadas. Quero profetizar em nome de Jesus. Todos aqueles, todos aqueles que não têm filhos e desejam ter filhos, eu profetizo fertilidade, eu profetizo frutificação, no tempo de Deus, em nome de Jesus, eu profetizo ventre, receba... Da vida de Deus, em nome de Jesus Os pais, famílias aqui representadas Relacionamento pais e filhos Que haja uma cura Que o coração dos pais se converta aos filhos O coração dos filhos se converta aos pais Que haja uma convergência de família Eu profetizo sobre Criciúma As famílias sendo curadas Eu profetizo sobre Criciúma Os casamentos sendo restaurados Eu declaro sobre Criciúma Sobre as cidades vizinhas Eu declaro sobre essa igreja Família sendo curada e alicerçada aos pés da cruz, aos pés da cruz, aos pés da cruz, em nome de Jesus, você que está só, eu profetizo, Deus faz da mulher solitária, mãe de filhos, eu declaro que Deus vai trazer no tempo oportuno, você que se sente só, Deus é amigo do solitário, Ele se faz presente na sua vida, eu te abençoo em nome de Jesus, quantos creem recebe, quantos creem nessa, na bênção da família a família estando curada, a igreja vai estar curada, a família abençoada, uma sociedade abençoada, eu te abençoo, em nome de Jesus, levante a mão para mim, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor, espera, baixa a mão, quero profetizar filhos para vocês, tem uma unção nessa casa, vocês botaram os pés aqui, vocês vieram de Tramandaí, vocês acham que vieram só o culto. Não, vocês vieram para receber um presente. Estende a mão para cá, irmão. Eu quero abençoar esse casal. Deus vai mandar filhos para eles. É um sonho deles. Eles têm orado, ó, às vezes desistem. Mas, Senhor, nós profetizamos agora sobre a vida desse casal. Profetizamos vida, vida, vida. Profetizamos um tempo novo no ministério deles. Ah Deus, a unção que está sobre essa casa cobre eles A igreja profetiza bênção sobre eles Nós profetizamos bênção sobre eles Eles acharam que embora sem Deus falar com eles Mas Deus no último instante decidiu falá-la com eles Porque os ama, guarda o coração desse casal Senhor o Senhor tem grandes coisas sobre eles Tudo que eles estão vivendo é testemunho Para um dia que eles vão contar Pessoas serão curadas pela espera deles Esperei com paciência no Senhor E Ele ouviu a minha oração Este é o Salmo Chegou o tempo de Deus Ele ouviu a oração de vocês Em nome de Jesus Amém? Seja a mão para mim agora sim Que o amor de Deus Pai A graça do Senhor E o consolo do Espírito Santo esteja com todos Ó. Tchau Beijo, Deus abençoe. Sai, sai devagarinho, sem pressa. Em nome de Jesus, Ele ama.